0: Velkommen til Bartos Pisk, din podcast om Calcio. Denne gang har jeg den store fornøjelse at tale med Il Nuovo Alenatore del Vicenza, Dan Tomasen, der for nylig kunne sætte sig til rette i sædet i CAC klubben fra Veneto-regionen. En klub, der tilbragte store dele af 60'erne og 70'erne i Serie A. Nogle af os vil måske kunne huske Vicenza-holdet under Francesco Guidolin i 90'erne, der vandt Coppa Italia i 97 efter en samlet sejr over Napoli på 3-1 i finalen. En klub, der i den følgende sæson nåede helt til semifinalen i UEFA Cup Winners Cup, hvor Chelsea blev en lidt for stor mundfuld. Og ja, Londonklubben endte også med at vinde den turnering. Meget er sket siden. I dag er Vicenza ejet af modemærket Diesels grundlægger, den farverige milliardær Renzo Rosso, og har fået en dansk cheftræner. Hvor fedt er det egentlig ikke lige? Det er derfor en stor fornøjelse at kunne sige benvenuti til Dan Thomasen. Mange tak, Inden vi skal nørde Vincenza, så vil vi gerne, både mig og min normale medvært Thomas og alle vores gode lyttere, lære dig en lille bitte smule bedre at kende den. I går der sendte Thomas, min medvært, et lille klip fra Media Bianco Rossi, hvor du brillierer med dit uh, italienske. Så lad os lige sådan få det store billede på plads her. For uden de danske og norske klubber, du har spillet i, jamen så har du så også spillet i Pardova, Ravana, Triestina, Este og fire andre italienske klubber. Og nu er du så cheftræner i en CSE-klub med stolte traditioner. Vi er lidt nysgerrige efter at vide, hvordan kan det egentlig være, at du har tilbragt så mange år i Italien med Calcio, og nu står i spidsen for Vicenza?
1: Jo, det er et spørgsmål, der kræver et forholdsvis langt svar, men jeg skal <laughs> forsøge at gøre det og det ned til et, et Jamen jeg, jeg blev scoutet af Padova i, i tidernes morgen i 1998, hvor vi jeg spillede i AGF, og med vores U23 hold, tror jeg det var dengang, der skulle vi på en træningslejr ned og besøge Marcin Jørgensen i Udina. Og, og, og i forbindelse med den træningslejr, der spiller vi så en, en kamp mod Padovas øh, hold, altså U19-hold, øh, hvor jeg åbenbart gjorde det godt. Og, og derefter blev jeg så, efter nogle måneder, kaldt ind til en, til en prøvetræning, som så i i øh, i et kontrakttilbud, som jeg så sagde ja til. Og det var, ja, det var tilbage i 95, så der var, jeg, der var jeg 17 år. Og det var så ligesom der, jeg, øh, jeg, jeg første gang... Øh, jeg tog det første store skridt øh, ind i Italien, og, øh, og derfra så, jamen der der bag, jeg så de seks år i Padua, hvor jeg spillede både på 19. hold og så kom jeg rimelig hurtigt op på første hold og blev en del af den trup, og, øh, og da min kontrakt så var ved at løbe ud i Padua i 2004, der fik jeg et tilbud fra FC København, som jeg ikke rigtig følte, jeg kunne sige nej til, og øh, og derfra fik jeg så videre fra FCK og til, til Norge og så tilbage til AGF. Og, men, Helt tilbage i 2004, da jeg tog hjem til FCK, der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle tilbage til Italien. Jeg havde, for det første så havde jeg jo en tilknytning i forhold til min, min nuværende kone, som jeg allerede kendte dengang, og som tog med mig til Danmark. Men udover det, så var det simpelthen også bare mig, der, ja, der var et eller andet, der tiltrak mig. Jeg følte bare, at jeg, jeg, jeg faldt rigtig, rigtig godt til, så der skulle jeg helt sikkert tilbage. Så da jeg var i AGF tilbage i 2011, der følte jeg, at nu var tiden moden til at, at returnere til Italien. Og det gjorde jeg så i 2011. Og, øh, og så afsluttede så min karriere også lidt nede i de lavere rækker hernede. Og den sluttede så tilbage i. Det må være 2017, hvis jeg husker rigtigt. Og, og derfor begyndte jeg så at træne. Så, øh, så det for at give dig et kortspar, så var det helt tilbage de første seks år, jeg havde fra 1998 til 2004. Det var ligesom dem, der, hvor, hvor Italien brændte fast ind i mig, og jeg godt kunne mærke, at jeg skulle tilbage, at jeg skulle herned igen.
0: Og er det det, som der er nogle af os, der nok godt kan genkende, jeg tror mange af lytterne også har været i Italien en eller mange gange. Det her med kulturen, historien, maden, kvinderne, bilerne. Altså er det det, der itali- altså, er det det der, den her italienske vibe, der, der var gået blodet på dig, da du så netop skiftede fra efter København til, til Calcio?
1: men det, det, det er jo nok en blanding af alle de ting, du har sagt. Ikke? Og alt, altså, jeg ser det som et af de lande, jeg nu har haft mulighed for at besøge. Altså et af de rigeste lande. Ikke økonomisk med, men sådan på oplevelser. Og på la- 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 vita, som de kalder det hernede. Ikke? Det tilbyder så mange ting. Næsten uanset, hvor du posætter i Italien. Og lige specielt der, hvor jeg har valgt at posætte mig, men der har vi jo... Kultur og gastronomi og historie øh, i, øh, jamen, i enorme mængder inden for en spilkørsel, og det er sådan, kort fortalt det er, jeg synes Italien giver dig. Så selvfølgelig det afspejler jo også den mentalitet og den kultur der er blandt menneskerne hernede, ikke som, som har øh, som har både fordele og ulemper, og det er klart der, er ikke, der findes ikke noget perfekt land i mine øjne, men det handler mere om hvad hvad du godt kan lide, og hvad der tiltrækker dig, ikke? og der synes jeg, at der er rigtig mange ting, der tiltrækker mig her
0: Godt. vi inden vi zoomer lidt ind på Vicenza, Karlsjord, måske lidt mere italiensk kultur, så, så er jeg også lidt nysgerrig efter at, at høre lidt mere om din, din hverdag i, i, i Vicenza og Italien i, i almindelighed byen du bor i, om mm. du har, t- har at dig nogle italienske dyder, det har du jo garanteret med alle de år, du nu har tilbragt i, i, i Italien. Med andre ord. kan du prøve at beskrive, øh, lad os lige prøve at starte der, hvordan, kan du egentlig,
1: øh, hvordan vil du egentlig beskrive sådan en hverdag for en dansk øh, cheftræner i, i Puh, ja men den, den står jo på fodbold fra morgen til aften. Altså man kan sige herinde de sidste 10 dage, lige fra da jeg blev en cheftræner, der, der det var det en lidt en kæmpe omvæltning på min hverdag. Uh, da jeg trænede ugen 19, havde jeg lidt mere tid til, til også at være derhjemme, og jeg vil ikke sådan kalde det fritid, men... Uh, men, men jeg havde nok lidt mere frihed omkring, øh, hvornår jeg arbejdede, og, 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 og hvor meget der var at lave. Altså, øh, lige her, nu, nu bliver jeg jo ligesom kastet ind i en situation, øh, hvor man bliver nødt til at, at gå ind sådan, nærmest 24 timer i døgnet og, og er rundt om det. Det er jo sådan et, et livsstilsjob. Ikke? Og, øh, så, så min hverdag den har simpelthen været øh, på anlægget de sidste, øh, ja, lige fra jeg blev udnævnt, og så... Og så indtil i dag, der er det det mere eller mindre på anlægget fra fra morgen til aften. Så så det det, det er ikke sådan så så spændende, (laughs) end hver dag fortæller om. Det det er fodbold.
0: Det er fodbold fra morgen til aften.
1: Ja, ja, det det. det er
0: det. Og så, så virker du bemærket, at det også lige var lidt omkring en bil her i Bartos Pisk. Vi også godt lige at tale om øh, mad og biler og, 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 og så nogle ting. der. kører du okay. Fiat, Fiat Panda eller Alfa Romeo eller Ferrari?
1: Nej, nogle gange så vi, vi skifter lidt. Altså vi har to biler, fordi min kone skal også bruge en bil. Så det, det er en Fiat 500. Uh, det kan det slet ikke blive mere klassisk italiensk. <laughs> okay. Så ja, den anden det, det, det er en Audi. Det er sådan lidt mere et, et andet valg. Så. men der er lidt i den jo. Den halvdelen af bilpakken, den er den er meget typisk italiensk. Det er det. Jeg, har ikke, jeg har ikke en vesper, det havde jeg engang, men den, den blev solgt.
0: Okay. Det, er, det er godkendt det der. Godt. Den, som vi også skrev lidt om her for, for nylig, så er det jo regnet ned med, med spørgsmål fra vores kære lyttere. Og det er, nogle af dem, som, det er nogle af de spørgsmål, jeg gerne vil stille dig nu her. Og jeg kan godt afsløre nu her, vi kommer vidt omkring. Så nu, okay. er du, nu er du forberedt. Det første spørgsmål det kommer fra en af vores øh, lojale lyttere, William Kirstein Nordby. Han, øh, han stiller nogle spørgsmål om netop Vicenza her. Hvordan er selvforståelsen i Vicenza, nu hvor LR, Vicenza og Lillebror-klubben fra Arsignano i Vicenza-provincen begge spiller i CSE, særligt i forhold til den sidste kamp samt den korte afstand i
1: tabellen? Det er altså et, et flot spørgsmål. Det er, det er et rigtig flot spørgsmål, og det er tydeligvis en, en lytter, der, der er inde i, i emnet. Ja, altså selvforståelsen er jo, er jo stadigvæk, at øh, Vicenza er, er, er storebror, og det vil det jo nok være i mange år, øh, medmindre Articiano formår over de næste 15-20 år at skabe det, som Vicenza skabte, specielt i 80'erne og 90'erne og i starten af 2000. Øhm, Vicenza er, øh, byens hold, hvis vi skal kalde det sådan, øh, øh, har, jeg tror, de har nogle af 50 sådan øh, mindre klubber rundt omkring i, i provinsen. Øh, Altidiano er en, øh, er en klub, der, der er kommet op fra de lavere rækker og gør et rigtig godt stykke arbejde. Men, men det er lidt, jeg ved ikke hvilke, man kan måske godt sætte det lidt op, hvis vi sætte det lidt hårdt op, øh, FCK og Nordsjælland, FCK og Brøndby, altså der, der, der er så stor forskel. Alle fra Vicenza er mere eller mindre uh, Vicenza-fans. Uh, de, uh, de, de, den historie, klubben har, kan man jo ikke uh, som sådan, uh, gå ind og, og udligne. Uh, med en enkelt sejr. Uh, med al respekt for det. De, de, de slår os og er bedre end os, uh, så det må vi bare tage have den af for. Men, uh, men det, er, det er et forhold, der jamen, de kan næsten ikke sidestilles på nogle punkter. Uh, det kan de ikke.
0: Emil Busch her, han, han bliver også ved Vicenza. Han vil gerne høre lidt om dine ambitioner for, for klubben. Om det er at komme i playoff eller at vinde gruppe A for at få direkte oprykning til B. Og så stiller han jo også det spørgsmål, om der er nogle spillere, vi skal holde øje med i Vicenza og resten af CAC. Lad, lad os
1: lige begynde med ambitionerne for, for Vicenza. Jamen, ambitionerne for Vicenza, det er jo, de er jo blevet øh, udråbt og dikteret af klubben fra sæsonens start. Øh, og øh, og det er klart, at de, med den position, vi har i tabellen lige nu, der er ambitionen stadigvæk og komme, komme i CAB. Det bliver nok ikke af, den, af hoveddøren længere, fordi det, det, det ser svært ud. Det ser meget svært ud. Så det skal nok være den sekundære vej, og det er gennem play- så Så det er, det er den vej, vi gerne vil. Jesper kan følger op
0: her, om, øh, om han er nervøs, som, øh, altså for at være den tredje, den tredje træner, skriver han i sæsonen i en liga hvor man hyppigt øh, udskifter dem, øh, altså trænerne, eller der må er en aftale om, at han øh, uden pres, skriver han i parenthes, øh, for resten af sæsonen, hvor nedrykning ser afværet ud, og playoff jo ligner verdens sværeste og mindste nåleøje at komme igennem.
1: Nu øh, kender jeg jo, øh forholdsvis godt uh, italienerne og, og italiensk fodbold, og uh, der er ikke ret mange ting hernede, der er sikre. Uh, og det er ligesom en præmis, hvis man vil ind i, i fodboldverdenen hernede, specielt som træner. Så uh, jeg, er ikke, uh, jeg er ikke nervøs. Altså, uh, jeg er uh, meget, meget uh, afklaret i forhold til den mulighed, jeg har fået. Det er en meget stor mulighed, fordi konkurrencen hernede blandt uh, man i trænerverdenen er enormt stor. Og, øh, så det, det er en kæmpe mulighed, jeg har fået. Øh, jeg er selvfølgelig også så klar over, at øh, jeg er den tredje tager i sæsonen, så, øh, så øh, der er selvfølgelig nogle ting, som, øh, som vi skal rette rettet op på. Ellers så vil jeg jo ikke sidde her som, som træner for, øh, for Vitensers første hold. Men øh, nej, jeg vil faktisk sige, at nervositet er ikke sådan et... Øh, øh, der er ikke et emne for mig lige pt. Jeg er fuldt ud koncentreret på... At, og forsøge at få det bedste ud af, af den trup, vi har her på, på kort tid, fordi tiden er meget, meget kort. Og, så vi, skal, vi forsøger at accelerere nogle processer, som normalt øh, kræver en del længere tid. Men det, det, det er vi simpelthen nødt til at, at gøre. Øh, så, øh, men igen, det, det er præmissen hernede, at der er ikke øh, der er, ikke, øh, der er ikke som sådan nogen sikkerhed. Så øh, det synes jeg engang gang, jeg, jeg gider at bruge. Det, 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 det giver mig ikke rigtig noget at bruge tid på at, at tænke over, hvad jamen, de kunne måske vælge at, at gøre et eller andet igen. Jamen, det, det kommer mig ikke til gode. Så, så nej, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs.
0: Emil, han stillede også det spørgsmål, der kommer jeg lige væk fra, om der er nogle spillere, som du mener, man bør holde øje med der i Vicenza og måske også i resten af, af CSE?
1: Uh, det er der helt sikkert. Der er, der er mange interessante spillere. Uh, en af de eneste klubber, som uh, i sagde, har valgt at have et U23-hold i CSC, som der blev åbnet op for nogle, for nogle år siden, det er vores modstander i, i, i Cop-finalen. Uh, Juventus, deres uh, next-gen U23-hold, som jeg synes har, har mange interessante spillere. Men generelt hernede, så der er, der er helt sikkert spillere at, at se på, og vi har, også, vi har også spillere med kvalitet her i truppen. Så jo, det er absolut et, et interessant marked, det er det.
0: Der kommer et spørgsmål her, som er på lidt større klinge. Det er fra Mads Frank Korsholm, der skriver her, at du har været i Italien af flere omgange. Og så hvad er forskellen på calcio? i dag og så øh, dengang. Og jeg kan, altså, du skiftede jo til Padova var tilbage i ja, lige inden over skifte i 99 ja. og var der i fem år kommer tilbage til øh, skandinavien og spiller der fra fire til otte hvis man også tager og opholdet med og så til AGF faktisk øh, så du kommer først tilbage til ja, du kommer faktisk først tilbage til italiensk fodbold i 11
1: kan jeg se i Ravenna. Hvordan er så den forskel som du ser det? Men den er den er stor fordi da jeg kom hernede i 98, det var jeg selvfølgelig ikke klar over dengang, men det kan jeg jo godt huske tilbage på nu og, og se tilbage på. Jamen, der kommer Italien nok fra den, den allermest skyldende periode, italiensk fodbold har haft, og det var jo 90'erne, ikke? hvor de jo nærmest hver eneste sæson havde hold i finalerne i, i Champions League, og, og altså Juventus, Milan havde, havde rigtig gode, gode sæsoner og gode hold og, alle de udenlandske stjerner kom jo til Italien. Øh, økonomien var, var anderledes. Og, så det var ligesom i, i, i slutningen af en gylden periode, hvor jeg, derimod, da jeg kom tilbage i, i 2011, jamen vi ja, ved også godt alt det, der skete omkring Karl uh, i 2006, og ja, finanskrisen nærmest ramte hele verden, og her fodbold hernede, der nok var gået lidt i stå, specielt på rent strukturelt, altså stadions, og gamle stadion så, øh, så, så der, der var fodbold desværre gået lidt i stå i, i alle de år der fra 2000 op til, til 2010, øh, 11 stykker og øh, så lige nu der, øh, så der er der stor forskel for at svare på spørgsmålet det er der helt sikkert øh, jeg kom til Padova i 98 og der var Padova de havde været i CAA i 95 så jeg kom ind til en klub som stadigvæk havde en caa B struktur øh, internt i klubben og organisatorisk Øhm, og det øh, på trods af de var i CSE dem, øh, dem ser man ikke så mange af i dag altså det, øh, det er lidt en anden verden det er det.
0: jeg kan se her, at næste modstander bliver i Vicenza det bliver øh, Talento, hvis jeg ikke tager meget fejl øhm, jo. og det er på søndag kl. 14.30 yes. jeg skal sige, at det er faktisk flere Bartos øh, Pisk øh, lytter, der også øh, ser, øh, ser C og, og B og så, videre. Okay. så, så øh, den her kamp her der nu venter øh, Talento hvad er det for et opgør der, der venter her?
1: Jamen, det bliver et opgør, som som bliver vigtigt for os i forhold til at at komme ind og vise over for os selv, hvem vi er og de kvaliteter, vi har. Og det er ligesom den første første udfordring, som jeg jeg gav mig selv og holde, da da jeg overtog det. Det er et hold, der har store kvaliteter. Også individuelt. Det er jo et hold, der bliver bygget til at, at skulle forsøge at rykke op. Så, så kvaliteterne er her helt sikkert. Vi mangler noget, øhm, øhm, jamen også lidt selvforståelse for de kvaliteter, vi har. De har haft svært ved at få dem til udtryk ind på banen. Så øh, det bliver en kamp, jeg vil ikke sige, at den bliver mere mod os selv, end den bliver mod modstanderne. Men lige pt. Der, der skal vi være koncentreret på at få vores kvaliteter frem, fordi hvis vi formår det, så så er jeg ret overbevist om, at så, så er der ikke mange af de andre hold i rækken, som, som kan stå os mål. Men det handler om, at vi skal, vi skal have dem til udtryk, og, og det, det skal vi forsøge at gøre fra, fra på søndag. Og som en, som en god service skal jeg også sige over for
0: vores lytter, at, at Vicenza aktuelt ligger nummer, <coughs> nummer, nummer 6 i, i rækken, og Trento ligger nummer 14, kan jeg se. Det er jo ret bemærkelsesværdigt, når jeg lige ser nedover jeres tabel her, Vicenza, 34 kampe spillet, kan det ikke passe? Jo, 34. Jo. Det er, har scoret 60 mål. Det er jo bemærkelsesværdigt. Altså, det er jo væsentligt ja. flere mål end nogle af de andre. Altså uh, Føreholdet, uh, f- uh, hvordan udtales det egentlig? F- f- f-
1: Feral Pizarro. Feral, 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 Feral,
0: Feral. Feral, Feral. De har scoret 35 mål. Det er så også bemærkelsesværdigt få mål, vil jeg så sige. Uh, de har så en... en, en, en en voldsom defensiv, der lukkede 18 mål ind kun. Altså det her med, at I har scoret 60 mål, men omvendt også lukket 45 ind, det var også en del. Hva,
1: det er jo virkelig nogle målrige opgør, vi tjener står for nærmest. Jo, øh, det er det. Øh, også før jeg overtog. Altså der var mange kampe med, med, med mange mål. Øh, altså det handler jo i bund og grund om at finde en god balance. Øh, hvert hold har sit udtryk og, og sine kvaliteter. Det er jo balancen mellem, hvor mange mål, der går ind, og hvor mange du formår at score. Det, det er jo ofte den, der, der, der gør forskellen. Og det er jo tydeligt, og der, 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 du kan også se i de tal, at uh, vores uh, offensive uh, potentiale er højt. Uh, det er det. Og uh, det er ikke et hold, der som sådan har haft problemer med at, at finde mål, men det er klart, der, der er jo gået for mange mål ind den anden vej, og det er også en af de ting, som, uh, som jeg forsøger at få rettet op lidt på uh, i, i den her periode. Det er at finde en, en lidt bedre balance, både i spillet og i udtrykket, og det skal så forhåbentligvis også afspejle sig i, i resultaterne.
0: Det er meget interessant. Når man ser i rækken her, så, 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 så vokser der noget nostalgi automatisk, især hvis man har øh, fuldt øh, CA i 90'erne. Det er noget Pia der ligger som bundet mm. nu her. Det, ja. det, det, det begynder at se svært ud. Det kan godt nå det, tror jeg, men det, bliver, ej, det skal til at have gang i den. Er det TDS Det er jo din gamle klub, ja. Dan. Øh, yes. Yes. som jeg øh, også er en tidligere caa i klubben Wayback Og så er der en af de helt store historisk set på Varchelli. Det er jo så noget, der, der altså for, for dem, der elsker CAA-historien, det er jo nogle af dem, der vandt ja, de første mesterskaber for 100 år siden. Nu lægger de så lige på vippen til at, øh, til at, til at klare sig kan jeg se i, i, i CAC. Ja, ja.
1: Jo, men altså CAC har jo været det øh, efterhånden i mange år. så altså, Du finder altid de her hold, der måske har desværre har været igennem en, en erklæring og så er, er genrejst, eller, eller nogen, der har taget turen ned, og nu forsøger at, at komme tilbage til fordomstyrke. Der er nogle af de store byer repræsenteret rent geografisk, ikke? altså Trieste er jo en, en stor by, og øh, Vicenza er det også, ikke? og Provertali har måske ikke så stor en by, men har historien med sig. Og du kan også se, der er også en hold nede i den, i den sydlige række, som, som, som repræsenterer både sådan geografisk og, og opland og, og historie et noget andet end der, hvor de aktuelt befinder sig. Ikke? Så, så jo, det er, en, det er sådan, også på det punkt en, en spændende række. Altså, man render ind i nogle, nogle selvfølgelig, gamle stadion, men, men flot, flotte publikum, og, og der er stemning omkring det, helt sikkert.
0: Jamen, lad os hoppe lidt tilbage til nogle af lytterspørgsmålene her. Claus Vestergaard, han, nu kommer der altså en hilsen til dig her, Dan. Øhm. Ja. Han skriver her, nice, og det skriver han som svar på, som svar på at, at, at vi skal tale med dig. Øh, min mor var dagplejer i mor for, for Dan i tidenes morgen. Hold op. Ja. <laughs> Selvom Dan nok var for ung til at huske hende, Mona Vestergaard hun er afgået ved
1: døden, men tror stadig, at min far har nogle billeder med Dan og jeg. <laughs> okay, jamen, tak, for, tak for den hilsen. Og det, det, ligger, det ligger nogle år tilbage, men jo, navnet kan jeg helt sikkert godt huske. Ja. Jeg kan ikke et ansigt på, men, men navnet kan jeg godt huske jo.
0: Så er hilsen i hvert fald også sikkert videre her. Så skriver Torben Ravn, en tur til Vicenza. Hvad vil Dan anbefale, man skal opleve udover fodbold, og hvor vil han spise aftensmad, gerne med favoritret og sig til? Okay,
1: Jamen, jeg bor jo så stadigvæk i Padua, og har ja. faktisk ikke været så meget i Vicenza, så jeg er ikke sådan en helt stor turistekspert lige på Vicenza. Men altså alle italienske byer, set med danske briller, Uh, jamen det er jo flotte byer altså, Der er jo som regel et torv Der er jo som regel en, uh, en domkirke Og nogle, nogle pladser og noget marked uh, det, det er næsten uanset hvor man tager hen i Italien Det, det er mange middelalderbyer så, uh, så det er altid en tur værd At tage, at tage ind, til, uh, ind til centrum og I forhold til maden Jamen der, um, der vil jeg måske nok holde mig lidt, uh, lidt uden for centrum uh, de, har jo, de er jo meget kendte her i Vicenza For det de kalder um, bacala Bacala. Og det er, jo, ja, det er jo sådan noget, ja, er det? det, må være klipfisk, de uh, fra Norge, og så bliver, lavet, så bliver der lavet forskellige retter ud af det, og det synes jeg, det er sådan noget af det mest egen uh, typiske, man kan prøve hernede. Uh, det er at få bacala alla Vicentina. Så, så uh, det, det vil jeg anbefale. Uh, og der, der, er flere, der er flere steder hernede, man kan tage til, men de ligger ikke lige ind omkring, uh, ind omkring uh, Vicenza, de ligger lidt nord for, for byen. Det er nok det, det er mest egens typiske. Det, det, det er lidt noget lidt specielt. Det, er lidt, det har lidt en kraftig duft, og man skal være lidt fiskeelsker, hvis man skal, hvis man skal spise det. Så hvis du kun er til bøffer og, og, og sovs og kartofler, så, så vil jeg nok lade det ligge.
0: Glimmerne. Og så lige det der med, hvad man skal have at drikke også. Altså, hvad, hvad skal vi have at drikkelse til?
1: Ja, nu, nu snakker du med en, 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 en af ja, det er jo så også hænger også lidt sammen med Italien. Jeg har en kæmpe passion for vin, og tog faktisk også sommelierkurser hernede i Italien for nogle år siden, så jeg er også uddannet sommelier. Øhm, så det, det er jo et emne, vi kunne, det, det vil jo nærmest skrive i et andet afsnit, og, og tale om vin. <laughs> Men øh, det er en fantastisk måde at opleve Italien på, det er faktisk at tage rundt lidt på, på vinrejser, fordi øh, vinen repræsenterer historie og kultur, og også også selvfølgelig ofte også øh, tilknyttet og øh, egens øh, retter og specialiteter. Øhm, så her i Vicenza, der har de, øh, jamen der er faktisk et bredt udvalg både af, af røde og hvide vin. Det er, ikke, øh, det er nok ikke nogen, der kommer, der kommer sådan til Danmark i pallevis. Øh, det, det er det ikke, fordi de, de ligger jo lige oppe af Så som er meget, meget mere kendt for Ribasso, Amarone og så videre. Men der, der er fin lokal vin. Øh, de har jo de her som vi også har i Pato, og de her, som man kalder Koldli. Jeg har aldrig fundet en oversættelse på dansk, der kan beskrive det. Jeg tror at hernede, der er det, sådan, det er jo sådan en form for bakkelandskab, der jeg tror, det kan gå op til 500 meters højde, fordi hvis det er højere end 500 meter, så skal de i vist kaldes bjerge. Og det har de jo herude i Koldli Badici, som de hedder, som ligger lidt syd for Vicenza, som er et rigtig flot område, og der bliver også lavet, lavet rigtig, rigtig god vin. Så det så lige giver en specifik vin. Det, oh, der kunne måske være noget Vespaiolo, som den hedder. Den bliver lavet op ved Breganza, som ligger nord for Vicenza. Det er en, en indfødt dru, som vi kalder på hvidvin. Den, den passer godt til den bakalaj, jeg snakkede om før.
0: Glemmerne, super konkret her. Det er suverænt, Dan. Det, <laughs> det, det øh, godt. Jeg har lige et sidste spørgsmål, inden jeg vil lige afslutte af med en lynrunde. Hvis du frisk på det. Yes. Det er fra en anden meget lojal lytter, der hedder Finn Lindström. der siger allerførst, Stort tillykke med jobben. No, tak. Roberto Mancini har jo på det seneste beklaget sig over, at de, og så altså unge Italiener ikke får chancen i Serie A. Hvad mener Dan om de italienske spillere styrker og svagheder, også dem i Serie C?
1: Uh, ja, jeg skal forsøge at forbinde de to ting, uh, lytteren her, han kommer med. Det er jo det, at uh, uh, han efterlyser angriber, og, 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 og hvad spillerne mangler. Uh, jeg tror mere, det er et spørgsmål om, hvordan hele systemet er bygget op hernede uh, i forhold til ungdomsfodbold, og for, forknøppet ungdomsfodbold, og overgangen til, til førstehedsfodbold, noget bedre sammen. Det er, uh, jeg tror, det er der, svaret ligger i, i forhold til, at Mancini han har svært ved at finde uh, find dygtige angriber. Uh, mere end, uh, at de enkelte spillere mangler et eller andet. Uh, fordi jeg synes stadigvæk, der er mange steder Jeg har selv været i ungdomsfodbold her i Vicenza de sidste fire år, og der findes rigtig mange dygtige træner og der findes uh, specielt i det område, vi for eksempel er i. Altså, der har vi jo rigtig mange professionelle klubber inden for en radius af 50-60-70 km. du kan tage fra Venedig og begynde at køre af og så kommer du til uh, så Pado er der Pordenone du har Cittadella, du har Vicenza du har Verona, som også har Virtus Verona, du har Arzignano altså du begynder at have en del klubber i en radius af få kilometer, hvilket gør at også ungdomsfodbolden der, den er der altså gang i så det er mere overgangen jeg ser som et problem, når de når op og bliver en 15, 16, 17, 18 år og så, og så kommer igennem til noget og få noget, noget fodbold på voksen niveau, som er et trin højere end det, u 19 hold kan give hernede i dag. Det er der, jeg ser problemet. Når det så er sagt, så synes jeg, at spillerne hernede er, de er stadigvæk teknisk meget, meget godt forberedt, når de kommer op. Og, og det er de også sådan rent taktisk individuelt, synes jeg, der er, der er høj kvalitet. Så jeg kan ikke sådan lige set Øh, sætte fingeren på et eller andet øh, der mangler øh, i, øh, hos spillerne som sådan jeg tror man med det er selve strukturen og systemet der skal, der skal forbedres
0: men det er jo virkelig bemærkelsesværdigt også, det her med. Nu så vi, at anvende anvende tror jeg, han udtales, som jo øh, vist er Boca Juniors eget, men har været udlejet til Tigre. Det er jo et meget godt billede på, hvor vi er med, med angriber situationen på den allerøverste klinge i, inden for Og Også hvor Med Immobile jo længe har været, har været den her spydspids, men som også bare ikke har,
1: har, har hvad kan man sige, slået igennem, når det virkelig galt. Jo, jeg er altså helt sikkert. Og der har jo været lidt folkligt oprør hernede ikke? Med, med den her søn efter der kan få italiensk pas, og så dermed kan, kan komme ind på landsholdet. Så det, der skal vi nok finde en, et eller andet, der kan løse det problem. Fordi det er jo klart, hvis Mancini, han gør det, så, så det er det jo fordi, han føler, at han ikke har alternativer. Og mens der, jeg, jeg synes egentlig, alternativerne godt kan være der. Fordi de kommer nedefra, og der, der er interessant spillere. Jeg ser interessant spillere i CSE, og så interessant interessante spillere på 19-niveau. Så det, det handler om at få, få knækket koden og, og få dem igennem systemet, og så de kan få noget, noget endnu bedre erfaring, når de, når de bliver de 18-19-20 år. For jeg tror egentlig i bund og grund, at, at de er der et eller andet sted. Glemmerne, Dan. Lad os gå over
0: til øh, den her øh, lynrunde, som jeg varslede før. Mm. Æ, og der er du velkommen også til at komme med nogle korte svar og længere svar. Det bestemmer du selv, selvfølgelig selv. Æm, yes. Og det er også øh, øh, spørgsmål fra lytter Daniel øh, Viholm. Han, han, han skriver her ja. totalt random spørgsmål. Men hvad er hans ølningspasta?
1: Uha, det må nok blive en øh, kato i peppe. Ja. Den kan jeg godt lide. Er det, det er en romersk, er det ikke det? Det er en romersk, jo. Ja. Den eller sådan helt klassisk carbonara, altså når man som regel, når man sætter æg og bacon sammen, så kan det sige ikke galt.
0: Jeg man en tur i Napoli her for to-tre uger siden, hvor der var en af mine, mine venner, der bestilte en, en pappe. Og det var, det var ikke øh, noget, der faldt i god jord hos den gode tjener. Det gør man ikke <laughs> i Napoli. Så øh, Kian, Kian Damsgaard, han stiller det her meget korte spørgsmål. Hvem er den bedste spiller, du har stået over for i
1: Italien? Den bedste spiller, jeg har stået over for i Italien... Uh, altså, nu, du nævnte før, at det er en podcast, der, uh, <laughs> der, der fagner lidt bredere, så yeah. skal vi ikke tage sådan og køre lidt nostalgi ind i den. Oh, uh, tilbage i 1900, ah, det må være og 2001, der kan jeg huske, at uh, jeg spillede en kamp, fordi det var så en kamp, jeg spillede sammen med min svor, som også blev fodboldspiller, uh, min, min kones uh, bror. Uh, det er derfor, jeg kan huske den så godt, men uh, der spillede vi en Livorno Pardova, og der spillede vi to over for Igor Protti og Cristiano uh. Lucarelli. Uh. Det, det er måske ikke lige de allerbedste sådan, for så skal jeg nok tænke lidt bedre over det. Uh, der har været nogen igennem, men, uh, men jeg synes sådan, det, det er i hvert fald en af dem, jeg husker. Og at stå over for sådan en duo, det, uh, <laughs> det er ikke værd kost. Ej, ej det, er, det er jo legender. Det er jo Livornos øh, store helte
0: fra... Ja, jeg ved, var det... Ja, det, det var, du sagde omkring over tusind skifter, ikke?
1: Det var omkring om 8.000 kan jeg ikke huske ordstallet helt præcis, men altså, det er jo det er jo deres to deres to held, ikke? og i godt som har været igennem det jeg tror det er ham der har skudt alle rækker hernede, ikke? Jo, det han er topskud alle rækker.
0: Jo, så. han har været, jo han var CA topskudere i 96, ceb topskudere i 2003 og CS 1 topskudere i 2001.
1: Jamen det kan godt være at det var den sæson der hvor han var topskudere, det kan jeg ikke helt huske, men øh, men jo det var det var to legender ja. Og det var måske ikke lige de bedste, at man legender.
0: Jamen men det er alligevel nogen, der fylder meget sådan, i, i kalcio- ja. mytologien vil at sige. Så glemmer det. var også lidt til, til fodboldnostaligerne der. Så Kasper Kok, som er en af dem, der følger særdeles tæt med i de lavere rækker. Han, han skriver... Den her den måtte jeg altså research lidt på. Hvordan føles det at være Mangiagati? Og så er der et <laughs> <pænt>. <laughs>
1: Ja, altså, ja. Altså, det, er en, det er en Kasper, han må, han må være meget, meget, meget italiensk fodboldnørd, hvis han kender det udtryk, så det, skal, det må jeg tage hatten af for. Ja. Ja, det er sådan lidt en uh, meget lokal uh, ting, altså uh, folk fra Padova og Verona og omegnen her, de kalder jo uh, folk fra Vicenza Manjagatti. Uh, og det er jo fordi, der går et eller andet skrøn om, jeg tror, det var tilbage fra efterkrigstiden, at uh, i, i, i svære tider, jamen, så var der, uh, der ikke adgang til så meget mad. Så, uh, så der, der går historien på, at de også spiser katte. Og det er jo det manza, det, det spiser. ikke manzade, det spiser. Ja. Og gatto, det er, det er katte. Så det, det, er sådan, det er kattespiserne her, det Kattespiser. det, det de ofte kaldt, når de skal fornærme. <laughs> er, det, er, det, er det noget, så, som... Jo, det, øh, ja. det er lidt specielt jo, i og med, at jeg har spillet mange år i Padova og... Øhm, jeg har heldigvis et, et rigtig godt forhold til fansen der, øh, men jeg tror ikke, de er så glade for, øh, når jeg snakker med dem, at jeg har den trøje på, jeg har i dag. Øh, fordi der er forholdsvis stor rivalitet. Så, øh, og jeg bor stadig i Padua, så jo, det er sådan lidt, øh, nu er jeg blevet sådan en, en manzagato. Så det, det, får jeg, det får jeg forholdsvis ofte at, at høre, når jeg, når jeg er nede på den lokale bar, og, og får en kaffe i Padua. For
0: så, øh, så, hvad hedder det? så Så er det faktisk mit næste spørgsmål her. Jeg er lidt nysgerrig på Rens Rossi. Altså, er det, altså, han er jo noget af en skikkelse, ikke kun i uh, Vicenza, men i, faktisk i det hele taget i Italien jo. det uh, bliver set uh, til store events og, uh, uh, mange milliardærer, og, og nu også ejer, jeg tror, det var det siden 2000 og uh, 18 18 tror jeg. 17-18, ja. Altså, ja, hvem er han egentlig? Har du hørt ham? Det har du vel?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Han kommer og på mig her til en af de første træninger, der jeg har taget over. Jamen Renzo Rosso, han, um, øh, altså, han er jo en, en stor mand i Italien, øh, meget karismatisk, og har jo, jo sådan en self-made man, der har lavet hans øh, diesel-imperie efterhånden, som jeg nu har, har mange andre øh, mærker under sig, ikke? så det er, jo, det er jo ikke kun diesel, han og øh, en Italien, Italiens rigeste personer. Men han er self og han kommer fra, faktisk fra sted, tæt på bad, og har haft en meget normal opvækst. Så, og det, det kan man godt mærke på ham, at han, han kommer fra forholdsvis normale, øh, normale omstændigheder. Og det er jo så klart, at nu, nu har han skabt sig et imperium, som er en verden, som er sådan meget flashy og, og det er mode. Og der, jamen det, 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 det er jo meget farverigt, og han er farverig, helt sikkert. Men... Man kan godt mærke på ham, at han har, han har fødderne solidt blandet i jorden. Og, og han kommer nogle gange og, og hilser på os. Han, han har selv et... Øhm, han har en, en, øh, en, en flok venner, som han nogle gange spiller fodbold med. Jeg tror, de mødes om det. Og, og det er søndag formet af, at de spiller Så Og ud på anlægget nogle gange, så kommer han der i i fodboldstøvler og benskinner og, <laughs> og tror jeg shorts, og så, så går de over på den anden bane og spiller en syvmandskamp ham og hans venner. Så, så han er, jo, jo, vi, vi kan godt mærke ham, og der hvor vi træner, det ligger i Romano De Zelino, som er lige uden for Bassano, og han han er bosat i Bassano, så han, han kigger på er til, når han ikke er rundt omkring i Shanghai eller New York og og til konferencer så, så jo. Æh, det, det, er en, det er en speciel ejer, men, øh, men han, han er til stede, vil jeg sige, det er han helt sikkert.
0: Bruger meget fritid på cykel, kan jeg se.
1: <laughs> ja, det, det jo, cykler og spiller lidt fodbold, og den, den fritid, han nu har, så er han selvfølgelig at se, ofte at se vores kampe også. Æh, men formelt set er det jo så hans, hans søn, Staffaner, som er præsident i klubben, altså ja. operativ præsident i klubben. Æh, så han er, han er også øh, ofte til stede, Staffaner.
0: Vi har været forbi mange ting. Mange i Agati, øh, pasta, lebiler, øh, præsidenten i klubben, øh, jeres næste modstander. Og øh, det har været en stor fornøjelse at, øh, at have den her snak. Øh, det var meget berigende og meget spændende også. Det er ikke hver dag, vi har en dansk øh, cheftræner i, i Karlsjø. Det er, det, er, det er sgu stort.
1: Ja, jeg, jeg sad også lidt og selv takke, at det er en fornøjelse at være med. Øh, om der har været andre her øh, hernede, som... Danske træner i Italien, det, det, det sad jeg også selv og funderede lidt over den anden om, om der om det faktisk bare kunne være, at var den første. Men øh, jeg kan ikke lige komme i tanker om andre. Så, så jo, men, øh, men igen, det er, det er en kæmpe mulighed, jeg har fået, og jeg er fyldt med positiv energi. Og, øh, så jeg håber selvfølgelig, at det kan, kommer til at vare så, så lang tid som muligt. Men, det er i hvert fald enormt lærerigt, og det er, det, det, er, det er vigtigt for mig, uanset hvordan det så kommer til at ende.
0: Fra hele Patius Pisk skal det i hvert fald lyde kæmpestort, og lykke med, med projektet. Jeg vil, jeg vil holde rigtig meget øje med med Vigenza her i den kommende, det kommende tid det er da, det er Jo
1: kommende. tak. jo tak. Vi, vi kommer jo slet ikke omkring ham. Roberto Baggio, som Nej. som jo <laughs> som, som jo egentlig er herfra, ikke? Så det er rigtigt. Så jo det, har du, du mødt ham? En til i endelig. En jeg har ikke sammen. endnu, men jeg har faktisk da jeg var 14 15 år, der, der, var jeg, der var jeg stor fan af Roberto Bartue. Det må jeg have været efter VM i, i USA. Og øh, en af vores øh, tøjansvarlige her. Han har rigtig gode venner med ham personligt. Og han, han har lovet mig, at øh, han nok skal tage mig med ud og, og lære Roberto at kende. Han bor her i Vicenza. Så, øh, så det, det kommer jeg til på et eller andet tidspunkt. Det, den, den bliver simpelthen nødt til at have med på... Øh, og har med på, på oplevelsen. Så ham skal jeg ud og lære at kende, det, det har han lovet mig.
0: Så den den, den bedre, kommer. kan vi ikke aftale, hvis, hvis, hvis det falder i på plads her, så giver du mig lidt heads up, og så laver vi en meget, meget lang udsendelse i Bajtjus Pisk om det møde.
1: Jo, det, det, det vil jeg gerne, helt sikkert. Det, det kan vi godt finde ud af. Ingen problem.